0: La
1: tertulia del baloncesto en Onda Vasca. Buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre al Tiempo de Tertulia en la Sintonía de Onda Vasca. Hoy, como todos los miércoles, el mundo del baloncesto que nos llama a la puerta con eh, la actualidad de nuestros equipos de la Liga CB, también la actualidad de la Euroliga, donde tenemos al Vasconia y la Liga Femenina, con muchos resultados, como siempre, y con situaciones, bueno, pues eh, complicadas, sobre todo para Basket y Guipúzcoa Básquet, que siguen evidentemente en el pelotón, eh, diríamos, de cola, eh, no así el Vasconia, que a pesar de su derrota este fin de semana Contra el Madrid Bueno, pues está ahí en una situación muy cómoda En lo que se refiere a su capítulo liguero Vamos a ir saludando poco a poco a nuestros eh, compañeros Está por ahí José Naldalur, entrenador Muy buenas José Analdalur, León Muy buenas, Arran León Hoy le decía a José Analdalur así vía WhatsApp, Le digo, cada día entiendo menos de baloncesto Porque claro, eh, hablando de Guipúzcoa Vázquez mmm, Es increíble Pierde contra, en teoría, los eh, de su liga Los mmm, equipos que están en la zona baja y todas las victorias han sido, salvo la de Estudiantes, que podría catalogarlo con un equipo más o menos medio, pero las demás victorias contra equipos que compiten en Europa, que están en el vagón de cabeza, y ya, este aquí, que lo del otro día al Valencia, pasarle por la piedra como le pasó, 18 puntos de ventaja a favor del conjunto de Nostiarra ante un equipo de Euroliga, por mucho que viniera de jugar Euroliga y de ganar al Fenerbahce, con el plantillón que tenía el amigo Ponsarnau, pues me parece cosas, cosas para no creer.
2: Sin duda ninguna, y además eh, yo creo que ha sido el mejor partido de la temporada de, de GBC. ¿no? Eh, efectivamente, bueno, este ya ha sucedido a lo largo de la temporada, porque también le ganó a Zaragoza después de venir de Europa, y, y bueno, pues eh, este tipo de cosas le suceden. ¿no? También vino aquí Tenerife y le pasó lo mismo. Y sin embargo, esta victoria contra Valencia Basket, pues eh, para mí ha sido el, no solo la victoria más holgada, sino el partido más, más serio ¿no? que ha jugado eh, GBC posiblemente contra uno de los grandes de la Liga CB. Y, y es cierto, es cierto que, que cada vez cuesta más entender muchas cosas. Y bueno, yo, yo me trago este sapo tranquilamente.
1: <risa> yo también.
2: Porque, porque yo no le daba prácticamente ninguna posibilidad de poder ganar a Valencia, viendo cómo está jugando Valencia. Pero bueno, este sapo, relleno de crema pastelera y con nata... Si sí, lo
1: puedes disfrazar con un poquito. Te... Pues me lo encantado claro, las... claro.
2: Estoy contigo, porque es que además
1: no solo gana el partido, es que es su victoria más contundente de largo de la temporada de las seis que ha conseguido.
2: Sin duda, sin duda, eso voy, ¿no? Y bueno, yo cuando vi el quinteto, luego ya lo analizaremos, pero así como introducción pues yo empecé a rascarme un poco la cabeza, pero efectivamente pues cada vez se entiende menos, ¿no?, de muchas cosas, y bueno, pues el que está con ellos todo el día, que es Marcelo Nicola, es el que, el que toma las decisiones y en este partido acertó y de sobra.
1: Uh -huh. Están por ahí nuestros compañeros en Bilbao, Iñaki Calvo, muy buenas Iñaki Muy buenas, Arachaldeón. También está por ahí Íñigo Núñez. ¿Qué tal, Íñigo Muy buenas.
3: Buenas tardes a todos.
1: Bueno, pues eh, vosotros también que estáis implicados en la película del descenso como eh, seguidores de Bilbao Basket... Que, por cierto, perdió contra Estudiantes, 95 a 89. De Estudiantes ya hemos hablado bastante también de que es un equipo que en teoría tiene que ir para arriba porque tiene una magnífica plantilla, sobre todo en el juego exterior. Eh, joder, ¿Qué os pareció lo de lo del GBC con el, con el Valencia, Iñaki?
0: Increíble, increíble. O sea, he estado mirando, aparte del, del partido que le mete un recorrido tremendo al Valencia, pero todo a base de, de ganas y de poner... O sea, no dar un balón por perdido y ir a por todos los balones y, y bueno, y la verdad que con, una, con, con bastante acierto en porcentajes, con buenos tiros, pero joder, hay 41 eh, puntos de valoración de diferencia entre un equipo y otro, que es una bestialidad, es una bestialidad. Y es un Valencia, que me dices, joder, bueno, pues pues le faltaba a algún jugador y tal, pero es que tiene un plantillón de la leche, por muy, muy cansados que puedan estar, que tiene un plantillón largo y además, pues bueno, pues de, de, de primera línea europea. Entonces, bueno, yo me quito el sombrero con el partidazo que hizo GBC. Uh -huh. y, y bueno, pues pues la verdad estas cosas, pues aunque nos fastidia a es que porque nos perjudica a nivel clasificatorio, pero joder, dices, hostias, el baloncesto, bueno, pues el pez chico también se puede comer de vez en cuando a lo grande, aunque sea bocaos,
1: Está pero claro. lo comió. No, no, aquí nos lo comimos y con patatas. Eh, claro, sí. le falta, faltaba a Duljevic, pero claro, eh, joder, un equipo que tiene a Luis Laverí, que tiene a Maitobi, que tiene a Williams, sí, sí, sí. Bueno, que tiene, tiene una gente por dentro eh, espectacular también. Y, y claro, sí, sí, ahí pongo sí. Ponsarnau no, jugó con fuego cuando se guardó la bala de Van Rosson creyendo que le iba a bastar con Germanson con y con Vives, para mí Vives es uno de los jugadores más sobrevalorados, al igual que Claver del baloncesto mundial, ¿eh? creo que da bastante menos de lo que cobra, <ríe> pero bueno, es una, es una visión particular mía, eh, uh -huh. pero claro, le tuvo que sacar a falta de siete minutos al, a Van Rossen, y le dijo, hola, arréglame esto, chico, pero eso ya no tenía arreglo, porque la dinámica no te que, que tenía el, el partido iba por otro lado, Íñigo.
0: Uh -huh. Pues sí, es que Valencia, como habéis dicho, pues es un plantillón,
3: pero que bueno ellos mismos incluso están reconociendo en, en las declaraciones que hacen a la prensa, lo está insistiendo mucho también Chechu Muleo, director deportivo, pues que, que no son capaces de competir en dos competiciones a la vez al máximo nivel. ¿no? Y
1: pues con pues esa plantilla no... algo falla ahí, porque es pues, una plantilla bueno, pues... millonaria y otros equipos con bastante menos, y quizás hablaría de Basconia lo está haciendo
3: mucho mejor. Sí, pues puede ser, pues puede ser eh, que Vasconia pues, está dando un rendimiento también algo algo mayor y sobre todo con una plantilla más que más mejor o es bastante más corta, ¿no?, la de Vasconia. Eh, porque, bueno, valencia Basket tiene alternativas en todos los puestos, tiene un verdadero plantillón con jugadores que estaban en auge y que ha conseguido reclutar este verano. Eh, y sí, pues eh, mira, comentabais el caso de Van rossom que tú decías que y Jem Vives es sobrevalorado, pues para mí eh, Van Rossum es infravalorado. Eh, para mí, cada vez que Van Rossum…
1: Estoy completamente, Rossum de, le acuerdo, traen, completamente le traen de acuerdo,
3: completamente de acuerdo. Cada vez que le traen un base en, la posici en su posición a jugar a Valencia Basket acaba siempre acaba a... Van Rossum como titular, sí. siempre. En los partidos importantes, los minutos importantes, siempre los juega Van Rossum, que es un jugador espectacular, de rendimiento fijo, y que, y que, bueno, que Valencia Vázquez tiene un valor ahí en el base que, que, que sé que valoran, ¿no? y sí pues hombre le faltaba Dubljevic pero entendemos que, que pues que esa pintura pues formada sobre todo por Mike Tobey que solo jugó 14 minutos con la ausencia de, de Dubljevic no estuvo a su nivel Mike Tobey eh, de Derrick Williams eh, como como habéis dicho el Lavery, que fue de los pocos que compareció en escena ¿no? poniendo sí. un poco de energía poniendo un poco de oposición pues pues sí desde luego que ahora mismo no está atravesando un momento bueno nada bueno Valencia Vázquez fíjate que venía de ganarle a Fenerbahce sí, una exhibición sí, y, defensiva y, y bien además dejando dejándole en 50 puntos, sí. ni más ni menos, eh, pero pues aún así pues eh, lo, lo dicen ellos. no Parece que no son capaces de competir al máximo nivel en dos competiciones a la vez. Uh
1: -huh. A mí aquí también me parece, y, y lo voy a decir claramente, eh, yo lo tengo mucho cariño a Jaume Ponsarnao, con el que tengo una buena relación, cuando estuvo aquí en, en Guipuzcoa Básquet. Es un tipo súper majo para estar con él, pero mm, eh, yo creo que los equipos grandes y los entrenadores que... que ...entrenan equipos grandes, al final se contagian de esas dinámicas de decir... ...estos son los últimos o los penúltimos y les ganamos sin bajar del autobús. Y esto que es un topicazo que se dice muchas veces, todavía resulta verdad... ...y resulta absolutamente creíble en el día de hoy. Hoy en día a nadie se le gana en cualquier deporte eh, sin bajar del autobús. Y el otro día me pareció una falta de respeto lo que hizo Valencia con Ipuzko Vázquez, ...que es precisamente faltar al respeto y jugar con gente muy poquito habitual... Como decía ahora Íñigo, 14 minutos Toby cuando no está Dulcevis, que es el cinco titular, me parece increíble. Meter a Josep Puerto, que es un chaval como en futuro, pero con un presente todavía dudoso para la alta competición, me parece absolutamente increíble. Jugar con Vives eh, y con son muchísimos minutos juntos, me parece increíble. Eh, meterle titular a San yo quitarlo y que no vuelva a aparecer, me parece increíble. Entonces, todo ese tipo de decisiones eh, me parecen absolutamente eh, de falta de respeto, a mí particularmente. Eh, claro, enfrente tuvo un equipo que se puso las pilas, que jugó con garra y que encima pues encontró acierto porque eh, el partido, según avanzaba, le daba todavía más autoestima sí. y más autoconfianza. ¿Por qué? Pues porque la estaban metiendo y porque veían que le estaban pasando por encima a todo un Valencia. Entonces, claro, Ibuzco Vázquez hizo lo que tenía que hacer, jugar al 200% y aprovecharse en sentido, de un equipo como Unicaja, que todos los veranos juegan a ser grandes, y no lo son nunca, y no lo son nunca precisamente por estas cosas, ¿no? Eh, está por ahí Borja Santa María compañero periodista. Borja, muy buenas, Salo León Muy buenas, Salo León Bueno, pues estamos aquí, hemos empezado por, por el de a las que hoy, porque sí. yo
4: creo que es el pelotazo del fin de semana. Sí, fue muy sorprendente, yo creo que bueno, habláis del mal partido de Valencia y obviamente, pues bueno, estuvo desastroso, estuvo sobre todo de salida. Y del excelente partido eh... del C. Sí, pero claro, iba a decir eso, ¿no? Que al final también el GBC tuvo que estar a mucho nivel para aprovechar esa circunstancia, ¿no? Estos partidos siempre, eh, bueno, al final depende de que el equipo superior, eh, bueno, si el equipo superior al final está a su nivel, pues eh, obviamente no hay mucho que hacer, pero bueno, en el momento en el que te abren una, digamos, una ventana a dar la sorpresa, pues hay que aprovecharla y el GBC, bueno, estuvo defensivamente muy serio, hizo bien las cosas… Estuvo en vinio con un jugador que, bueno, es muy inconsistente, muy regular pero que cuando está bien hace mucho daño porque, bueno, le permite al equipo tener mucho equilibrio y, bueno, pues meter balones interiores con efectividad y, bueno, pues hizo un partidazo y, bueno, pues yo creo que es una victoria que, desde luego, le da oxígeno después de esos dos sopapos que se llevó contra Bilbao y contra Fuella Brava. José, entrenador, no sé si estás de acuerdo con mi speech.
2: Bueno, estas cosas suceden, ¿no? Es evidente que que Ponsarnau pues, pues subestimó a GBC, eso vamos quedó patente, ¿no? Porque bueno, pues ya de salida eh, te colocan un 28 en el primer cuarto y aunque efectivamente luego pues vas y vienes y igualas para el descanso, pero bueno eh, tu rival está en partido y efectivamente. Eh, el GBC hizo un, pa un partido soberano Okubo ¿no? estuvo genial con 20 puntos 9 rebotes eh, Fagiano hizo una muy buena dirección eh, para mí Xavi Oroz es un jugador de equipo un trabajador de baloncesto y el prototipo de jugador que todo entrenador quisiera tener en su equipo Radoncic está demostrando que es el más regular y de esta plantilla y, y sobre todo que es muy eficaz y, bueno, pues, eh, Carlson estuvo acertado también en los momentos determinados, ¿no? Y, bueno, contra todo lo que pueda parecer, Dino sale en el quinteto, tampoco Carlos, tampoco Magari, y, y, y con este quinteto, que a, pri, a priori puede sonar, pues, un, pint, un, un quinteto, de, efectivamente, de, de mucha defensa y mucho trabajo, pues consigues incluso anotar y marcharte en el marcador, ¿no? Yo creo que fue, desde mi punto de vista, un partido completo, como lo he dicho antes en la introducción, y un error gravísimo de Ponsarnau que le puede costar eh, posiblemente eh, el, el estar fuera, eh, el tener el factor eh, del playoff, del primer partido fuera ¿no? uh -huh. de casa que casi lo tiene asegurado el estar fuera, porque tenerife y vasco están mucho mejor que ellos, ¿no? Y en Euroliga pues eh, pues sí pues venían venían con una empanada importante después de haber ganado a Fenerbahce pensando que aquí iban a tener tiempo para reaccionar y, 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 y no no hubo no hubo esa posibilidad porque ...porque
4: GBC estuvo extraordinario. Jackie? ojo, 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 No, no quiero decir que... que a ver, eh, es, es obvio que, que... ...bueno, se hizo una rotación... Valencia hizo una rotación pensando en que podía ganar aquí... Eh, ...bueno, guardándose cosas, ¿no? Pero yo creo que también... Eh, ...es que es, es muy difícil gestionar una temporada como esta... Para, ...para este tipo de equipos, ¿no? Y al final, si tú no puedes eh, rotar aquí... ...pues, eh, bueno, es que ¿dónde lo vas a hacer, no? O sea, al final... Los cinco jugadores que más juegan de Valencia son Germanson, Kalinic, Prepelic, Williams y Laverie. O sea, que tampoco quiero decir... Eh, me parecen cinco jugadores que, vamos, en el GBC serían superestrellas, ¿no? Entonces, eh, a, al margen de los jugadores que jugaron o no, yo creo que fue el, el, bueno, fue el desastre colectivo que hicieron, ¿no? Yo creo que con, con los jugadores que jugaron y los minutajes que, que tuvieron, yo creo que, vamos, el partido lo tenían que haber sacado sin duda. Entonces, bueno, al final es, es, es lo que decís, ¿no? Jugaron contra Fenerbahce el otro día, están en una situación en la que en Euroliga no tienen margen de error apenas y, bueno, pues eh, yo creo que, bueno, pues entra dentro de la lógica el hecho de hacer ese tipo de rotación. Otra cosa es que, obviamente, el, el partido fue nefasto porque es que perdieron 11 balones en el primer cuarto.
0: Uh -huh. Iñaki. Totalmente, totalmente de acuerdo con Borja. O sea, este equipo, si no puede hacer rotaciones, ¿quién puede hacer?
1: Joder, pues eso, que, es, es, que, que sí, es que, claro, sí, yo es, es es que, que estoy viendo los
0: minutos sí, los y que las los rotaciones equipos, y sea, es increíble. Pero los jugadores, los jugadores que jugaron, o sea, es que en una circunstancia normal... Y sí, jugaron, pero el mensaje que, que tú jugaron, mandas, pues...
1: Iñaki, el mensaje que mandas toda la ya. plantilla es otro, como, como entrenador. Estás poniendo a gente que habitualmente no suele juega demasiado junta. Eh, Tobi es tu cinco, diríamos fetiche, si no está Duljevis, si y sí, juega 14 minutos. Sí, pero
4: juega 14 minutos Uf. porque Ocu se lo come. O sea, pero eso es es que, es sí, claro, claro.
1: Entonces estamos hablando de un problema, ha pasado un problema de actitud, porque Maytolviso no supera sin, ah, sin duda.
0: Yo creo que sí, de relajación colectiva, ¿eh? O sea, yo, al final, eh, Ponsarnau, pues ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Pues, pues eh, dosificar un poquitín su plantilla, ¿no? Porque es que tiene unos toros esta semana... Yo, y, yo ya, Javier, y plantilla. Plantilla. Yo, yo ya sé lo que haría con esa
1: plantilla. Yo ya sé lo que haría con esa plantilla.
0: Pero bueno, no sé, es que si, si, si estos jugadores, eh, incluso los, los segundas pilas de este, de este equipo, no pueden con un, bueno, GBC o con un Bilobásquet o con un Betis pues pues está jugando en Europa y el otro día, sin ir más lejos, como ha dicho Íñigo, le metieron un baño tremendo al H. o sea que, que perfectamente este, este equipo tiene que dosificarse, porque es así, que no hay otra y, y, y tiene que poder ganar
2: este tipo de partidos
1: Yo insisto, me parece, pero, que, me, me parece que es una falta de respeto al rival Tomarte ¿Sabes el partido. No puede suceder? Con, con que su Valencia toma?
2: esta temporada haga una temporada en la que no haga nada. ¿Cómo? No tengas ninguna duda. Sí, sí, sí. Pues una de más. Tiene... ¿no? Una vez más. Entonces, a veces tienes que... Ya, ya con, sé que la con, les da más dinero. Con un yaume ponsa rojo, o sea, que, que, que está permanentemente... En ACB, pues dejar pasar estas opciones también, pues... Sí. Pues, pues bueno, ellos verán. Ellos verán, ¿no? Ellos
1: verán, no, no. Y oye, qué, qué bien nos ha venido. Pero te quiero decir que con un yaume ponsa sí, sí, que está sí, sí, permanentemente sí. discutido en el puesto. Sí. Porque en Valencia... Pero cualquiera
0: en Valencia Es un banquillo, 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 banquillo muy complicado. ¿eh? Sí, es un
1: banquillo sí, calientísimo, sí, pues. como el de Unicaja y otros más. Sí, porque sí. ¿Sabes por qué? Vuelvo a lo que he dicho antes. Porque se creen grandes y no lo son.
3: Sí, sí, bueno, sí, yo, sí. yo creo que, que al final... Eh, yo, fíjate, creo que este debate surgió también a colación el año pasado cuando el Madrid visita a Bilbao Vázquez. A el tema de, de no respetar el partido, no respetar la, la competición o al contrincante, ¿no? Yo creo que estos equipos, pues, tienen que hacer una planificación que mucho, muchas veces va más allá de un partido concreto y entonces, pues, van pensando en, en que tienen determinados minutajes que prácticamente van a cumplir a rajatabla, ¿no? Para el tema de control de cargas y tal. Eh, bueno, hay que recordar que este equipo, este mismo, el que el que salió contra contra GBC, a, a Bilbao Vázquez le ganó de 30, ¿eh? O sea, estaba Jaime Pradilla jugando muchos minutos, eh, os recuerdo a Preperich jugando muchos minutos, pero Íñigo, pero, pero
1: Íñigo, no es normal que Pradilla juegue muchos minutos, ni que Joseph Puerto juegue muchos minutos, no, pero... ni que, ni que, ni que Van Rosson juegue siete minutos.
3: Claro, pero si no los juegan contra GBC, ¿cuándo los van a jugar? Pues mira, oye, eh, pues han ido, pues ido caletitos No, 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 está claro, está <risa> claro, que, pero es que pero es que yo creo que el mensaje es por un lado, es evidentemente que no es el partido en el que en el que Ponsarnau o su cuerpo técnico pone énfasis y el mensaje también claro. es una oportunidad, es una oportunidad para aquellos que no juegan habitualmente. Y si estos uh -huh. jugadores que, que habitualmente no juegan salen a la pista... Y encima, no son capaces pues de, de, de ponerse delante y encarar el partido con una actitud correcta. O en el caso de Mike Tobi, que se lo pasa a Ocuo vamos, pero pero le da un recorrido excelente. Eh, o Jaime Pradilla sale y está superado constantemente por Dino Radoncic. O salen otros jugadores ya de más talante. pues Zanja Marinkovic, que sale 15 minutos y hace 3 puntos. Y hace un desastre
1: o... de partido total.
3: Efectivamente. Entonces, al final, eh, vale, pues bueno, sí se puede achacar a que, a que el mensaje, pues igual, quizás no es el correcto, pero, ostras, eh, los jugadores es que se lo miren, ¿eh? Porque, porque sí. aquellos que salen, que tienen la oportunidad de salir a la pista ese día, que normalmente no van a salir, que contra Fenerbahce no van a jugar, ni han jugado, ¿no? Uh -huh. Salen este día, pues creo que tienen que demostrar, pues como el caso del que tú, del jugador que tú has hablado, Josep Puerto. Es un jugador que tiene que aprovechar estos días para dar un paso adelante si quiere en la rotación o para demostrar que puede jugar en Valencia básquet el año que viene ¿Pero sabes lo Iberno? que ocurre
1: Íñigo? Que tú le echas a los Leones a un chaval que va perdiendo por 15 sale ahí cuando ya el equipo rival está eh, hiperactivo y cuando tu equipo no pega una derecha y es como echar a un chaval joven a los Leones, porque claro
3: no hace nada, ¿qué va a hacer el chaval?
1: ¿Va a resolver bueno, el partido del sí. para Valencia? Que, que sí, para empezar le para para no tiene que pero... llegar alguna bola que no le llega también
3: es, es cierto, Juanjo, pero Pradilla no, ¿eh? Pradilla ha salido de inicio. No, 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 Pradilla ha salido de inicio. Sí, sí, Milinkovic también ha salido de inicio. Eso o, ¿no? es, y claro. Mike Tobi tiene un más -menos, un, un menos 19 en el más menos. Claro. Y, y Prepelic, que anota 15 puntos y también es de lo más salvable del equipo porque hace cinco triples, tiene un más menos de 15 también, de menos 15, perdón. Uh -huh. Entonces, eh, solo vemos salvable pues el caso de Nikola Kalinic en el más menos, que siempre insistimos ¿no? que no es una estadística del todo fiable, pero bueno, que sí te puede decir algo. Calinis tiene un más ocho, y fíjate, precisamente Guillén Vives tiene un más dos, ¿no? Eh, que son los jugadores igual de más tinte defensivo de Valencia básquet, o que, que mayor nivel defensivo pueden aportar, pues quizás junto con Van Rossum, la Beirí. Entonces, joder, no sé, yo creo que hay jugadores que, que se lo tienen que hacer mirar, porque más allá del mensaje... Sin duda, sin duda, se lo tiene
1: que mirar staff técnico y plantilla, pero en total. Sí, sí, claro. claro, si, claro, si, claro si quieren evitar claro. este tipo de situaciones, ojo, igual les daba igual el partido y hay a ellos. Por...
3: No lo creo, ¿eh? Claro, yo tampoco, no, yo decir, tampoco, pero lo que decir. sí hizo
1: muy bien Guipuzcoa Vázquez es, bueno, pues aprovechar la coyuntura, hacer un partidazo eh, mm. y, y, y ganar por 18 el equipo de Euroliga. Y eso, vamos, eso no se le puede quitar ningún mérito al equipo de Nicolás.
3: No, y lo ha dicho Borja, ¿eh? Hay que darle hay que darle crédito a GBC por el partido que hace, porque porque sale y, y se aprovecha de, de esas debilidades de Valencia Vázquez sí. y, y lo hace fenomenal. Mm -hmm. Gana el partido con una solvencia que creo que nadie se esperaba. Otra y, cosa es que bueno, dijo
1: Vázquez, es que no gane a nadie Mallorca. de los de abajo y gane a los de arriba, que también
4: manda narices. ¿Sí?
3: <risa> bueno, ya, ya, ya. ya sí, sí. Oye, luego hay un
4: hay un momento que yo valoro mucho del, del GBC y es el, el final del segundo cuarto. en, en pues, la verdad le pasó lo contrario, tenía el partido dominado y, y le hizo mucho daño ese final del segundo cuarto. Y aquí, bueno, Valencia se puso a uno, faltando tres minutos. Y el GdC acaba esos tres minutos con un partido 5-0, que yo creo que, bueno, le permite entrar en el tercer cuarto con otra sensación, ¿no? Si Valencia hubiese pasado por delante en ese momento, yo creo que el partido probablemente se le hubiese escapado al GBC y ahí, bueno, supo mantener la cabeza fría, metió un triple spam muy bueno y, y en defensa sobre todo estuvo muy bien porque mantuvo mantuvo el aro cerrado, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese, ese temple que tuvo el equipo en ese momento creo que luego fue importante. Bueno,
1: José, en esto no nos la quitan ya llevamos seis, pues bueno, oye, está eso muy apretado.
2: Sí, sí, no, la cosa se comprime bastante, no podemos olvidar que también Betis ganó, y, sí. y de la parte baja de la clasificación, pues Obrador y fue en la son los que perdieron, ¿no? Eh, aún queda mucho por jugar, de todas formas, bueno, este tipo de, de resultados a veces eh, pues eh, sucede que el último le gana al primero, y, y a lo largo de la temporada o al final de la temporada no suele servir de mucho no hay que tener los pies en el suelo GBC y Bilbao Basket son los los dos últimos equipos en este momento y lo cual no es muy buena noticia eh, sabemos que fue en la Brada, Radio, estudiantes y Betis están ahí pero pero en este momento lo, el, el decimoctavo y decimo noveno pues son GBC y Bilbao Basket y hay que tener muy presente eso ¿no? eh, bueno yo decía la semana pasada que de los partidos que le quedaban a CBC eh, hasta llegar a jugar contra el Betis pues con una victoria pues eh, podría estar francamente bien yo la victoria con la que contaba eh, así mirando el calendario era contra Obradoiro en casa pero este aquí que la ha ganado el Valencia ¿no? bueno se puede presentar que en, en un partido muy interesante este fin, de, este fin de semana en Gran Canaria y después contra Obrador aquí, ¿no? Eh, bueno, efectivamente, cada partido hay que jugar y esta victoria, desde luego, le da le da un, un respiro muy importante a GBC.
1: aquí, ¿qué le pasó a Vilo Vázquez? Bueno, pues... Vilo eh, yo, 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 Vázquez no,
0: no, no estuvo mal, ¿eh? ¿eh? Fue a remolque durante todo el partido, haciendo la goma, se ponía dos puntos y luego no, no conseguía materializar, digamos, o seguir en esa inercia como para ponerse por delante en el marcador. Y, y llegó así hasta los dos últimos minutos que si en el partido contra Betis había tenido un minuto y medio espectacular final que, que le llevó a la victoria, pues en este caso sí al revés. Tuvo un minuto y medio, casi dos minutos muy malos, con pérdidas, con bueno pues con, con dejando unos tiros muy claros, eh, pues eh, permitiendo contraataques y, y luego si en el partido contra Betis Hackanson puso un tapón, aquí se lo pusieron a él. Y, y se acabó, no hubo, no hubo opción de nada. Pero, pero bueno, analizando un poquitín el partido, pues eh, los porcentajes en tiros de tres fueron muy malos. Vilobas ¿eh? Eh, eh, que se quedó en el, en el 24% y Estudiantes, pues, pues se fue, si no creo mal, a un 60%. Y luego en el último cuarto, Vilobas que no consigue ni un solo triple. En el baloncesto de hoy, eso es, es, es impensable. ¿Eh? y sobre todo cuando bueno cuando el, el partido está apretado o cuando vas por detrás en el marcador pues no tienes otra que, que asegurarte los tiros lejanos no y permitió 22 puntos al contraataque, que, que bueno, son muchos puntos porque es que eh, yo creo que fueron 17 balones perdidos o de, o sea, de, 17 de los balones perdidos que, que tuvo Bilbao Vázquez fueron canastas ¿eh? o sea que que, y muchos de ellos a contraataque. Sí, permitió muchísimo, castigo, mucho castigo. correr mucho. Sí. Y luego nosotros pensábamos, porque hacíamos hincapié el otro día en, en el perímetro de, de estudiantes, que es un perímetro, la verdad, pues eh, vario Pinto, con muchas posibilidades y, y, bueno, y muy bueno, además han incorporado a Jackson, etcétera, etcétera. Pero es que inter, en el interior eh, Balvin estuvo tan solo, estuvo solo, estuvo sí. muy solo. Sí. E hizo un muy buen partido, pero estuvo muy solo. La verdad que que la, la baza de Husky, pues pues esta vez no sirvió para casi nada, y, y bueno, entre Arteaga, eh, sobre todo Brown, que Brown bueno es un, es un pivot que lo juega muy fuera.
1: Sí, le gusta el triple, me gusta el triple. Eh, gusta y, el triple. Y,
0: sí, y eso es, y, y Yuri Six también estuvo bastante contundente por dentro, entonces eh, en los momentos en los que no estaba Balvin se notaba demasiado. Pero aún y todo, bueno, ni lo hagas que te subo el partido, yo creo que es bastante meritorio lo que hizo eh, a tener como como está la clasificación y a tenor de, de, del perímetro que tiene estudiantes. Pero bueno, mmm, por quedarnos con algo positivo es que jugando así creo que vamos a ganar un partido más y es lo que necesitamos.
3: Uh -huh. ¿Y yo? Bueno, yo hago una lectura muy similar. Yo creo que... Creo que hay un momento clave que es la entrada del tercer cuarto, ¿no?
5: Y en la entrada
3: del tercer cuarto, estudiantes se distancia, eh, entrando con un punto más de energía y de atención al partido, y, y se coloca 10 puntos arriba, que fue lo que yo creo que le hizo estar a remolque constantemente a Bilbao Basket y lo que no le permitió hacer su juego con, con cierta solvencia.
0: Sí que es cierto que,
3: que, bueno, defensivamente atrás, y lo dijo Alex en, en la rueda de prensa posterior, el equipo estuvo frágil, estuvo blandito. Creo que podría haber defendido con algo más de contundencia, bueno y prueba de ello pues es que, que se recibieron muchos puntos por dentro, no quizás más de los esperados porque Alec Brown hizo 13, eh, Víctor Arteaga hizo 12, eh, también tenemos Ángel del bueno Ángel delgado aportó 4, pero me parece que su trabajo fue muy bueno, Jurisis también, pero estamos hablando de prácticamente 35 puntos de, de posiciones interiores con los que yo creo que Bilbao Basket no contaba, ¿no? Y, y, y yo creo que tiene que virar la, la lectura un poco en torno a, a esa circunstancia. Eh, estuvo Culboca 22 minutos en la pista con siete puntos y uno de 8 en tiros de tres. Creo que su defensa sobre Alec Brown, que era un jugador eh, sí que es cierto que más alto y con más potencia física, pero similar a él en, en, en características de juego porque le gusta mucho abrirse, no fue la mejor. Y Alec Brown pusito hizo 13 puntos. Me gustó un pelín más Miniotas, que... Me parece que en un momento clave del partido, como fue ese final del tercer cuarto, en el que Bilbao Vázquez remonta, pues eh, fue a picar piedra a debajo del aro, fue al a tiro libre y me parece que realizó una buena labor. Y si me tengo que quedar con algo, pues es con esa capacidad de competir del equipo. Me gustó Yilón Brown, me gustó que el equipo fuese muy agresivo al aro y tirase 26 tiros libres, me parece que está muy bien. Eh, y sobre todo con esa circunstancia de, de eso, de que estando 10 abajo, recuerdo que además es el quinteto inicial el que sale, y no lo hace bien. Y Alex Mombruz se decide por cambiar radicalmente los hombres que estaban en la pista. Sale Jonathan Roussel, sale Jaylon Brown eh, y salen por dentro Miñotas y Huskits y son estos jugadores los que remontan el partido y vuelven a poner a Bilbao Basket en los últimos minutos del tercer cuarto a, a tiro de piedra, ¿no? Y me parece que eso es válido para seguir sumando a gente a la rotación eh, bueno, sin olvidarnos de que Bilbao Basket está en un escenario en el que las sensaciones ya de poco valen y lo que uh -huh. vale es ganar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: José, eh, bueno, hay un tráfico ahí abajo espectacular. A estas alturas eh, casi todas las temporadas tiene un desahuciado, pero es que aquí no hay ninguno. ¿Y si sí hay cinco o seis candidatos eh, que no pueden relajarse lo no más mínimo?
2: Sin duda, sin duda. Antes lo hemos hablado, ¿no? El, el, el fondo de la clasificación está bastante comprimido. Uh -huh. eh, yo, de los que están ahí, efectivamente, bueno, tenemos que tener en cuenta que todavía los estudiantes tienen algún partido pendiente por jugar, sí, algunos sí. que se juegan hoy incluso, ¿no?
1: Yo, estudiantes, es de doy por salvación lo, sí, lo que por lo que hemos hablado muchas
2: veces. Yo creo que el partido que jugó Bilbao Basquete contra estudiantes eh, fue francamente bueno. En líneas generales, para mí fue muy bueno. Se pierden, estos partidos apretados se pierden en pequeños detalles y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Iñaki, ¿no?, porque... Eh, si tú eh, con balones perdidos, concedes 22 puntos de contraataque, que, que, que yo, yo es lo que vi, no, tantos puntos fáciles a un rival en un partido tan apretado condicionan muchísimo, no. Tú tienes que hacer un esfuerzo tremendo para estar en, en el partido y sin embargo ellos en un pispás, pues pues se te van a siete, a ocho. Eh, en fin, bueno, hay una serie de circunstancias eh, que, que, que te marcan y yo creo que esa fue una de las claves y no fue la clave principal. ¿no? Lo demás, creo que eh, Bilbao Vázquez jugando así pues eh, puede, puede disputar eh, bastantes partidos y también soy de la opinión que con este equipo estudiantes no debería pasar apuros, pero claro, todo esto hay que verlo. Sí.
1: Todo esto hay que verlo y demostrarlo en la cancha, efectivamente. Borja, eh, un partido más equilibrado... Eh, bueno, iba a decir de lo que parece el resultado, pero es que el resultado también son seis puntos arriba de Vilo Vázquez. Lo que sí es verdad, lo que decía antes, yo creo que decía Íñigo, canta mucho 95 en contra para poder ganar.
4: Sí, sin duda, fue un partido se fue a. Lo que pasa que es verdad que ese porcentaje de triples yo creo que marca mucho, ¿no? Sí. 19 es un porcentaje muy grande y bueno, pues es verdad que al final de partido en ese intercambio, pues, pues bueno al final sacan canasta de barea, sobre todo y bueno, pues eh, yo creo que ellos tienen mucha calidad, ¿no? Es un equipo difícil de defender y bueno, pues eh, yo coincido bastante con, con el análisis de todos, ¿no? Yo creo que es, eh, desde luego si hace tres semanas eh, nos hubiesen preguntado por Bilbao, pues hubiésemos dicho pues, probablemente muy distinto a lo que decimos ahora, ¿no? Porque creo que la vuelta del parón, eh, bueno, el equipo está bien está compitiendo bien, sobre todo en ataque tiene muy buenas sensaciones y por ejemplo la, bueno el paso adelante de un jugador como Jenkins yo creo que le da mucho al equipo bueno pues creo que tiene tiene motivos para pensar que puede competir verdad claro, eh, la clasificación aprieta hay duelos directos eh, bueno Bilbao está último eh, bueno, pues es un poco se junta un poco todo, ¿no? Hay que hay que transformar eso en más victorias rápido porque si no, bueno, las dudas van a crecer, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esta tarde lo que decíais, ¿no? Hay dos partidos, juegan Fuenlabrada y Estudiantes. Uh -huh. eh, ambos juegan en casa y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? juega con Andorra, Estudiantes con Juventud, bueno, son dos partidos que como no los saquen, pues están están de lleno abajo y si los sacan, pues toman aire, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tarde importante tanto para el equipo como para Bilbao. Sí,
1: efectivamente, juegan de forma indirecta de alguna manera allí, ¿no? A ver si pierden Eso. los dos y siguen ahí en el, en el vagón, en el vagón de los últimos. <risas> eh, Iñaki, eh, próximo rival, bueno, pues no, no es quizás el, el mejor, ¿no? Vasconia, el eh, domingo a las ocho. Pues no. Domingo a las 8 el partido, ¿verdad?
0: Domi domingo a las 8 sí, eh, no no es el mejor rival. La verdad que, eh, además... O sea, no me espero yo... Bueno, ¿podéis coger, el ejemplo, podéis
1: coger el ejemplo del equipo de hace el otro día con Valencia. No,
0: pero Vasconia no va a ser relajado.
1: Claro, ese es el eh, tema.
0: En un partido contra Vílava Vázquez, no, aparte de que Vasconia no se relaja. Nunca. ¿eh? Las cosas como son. Nunca. Y su entrenador no les deja relajar.
1: Nunca. Ese es el, ese es el dato diferenciador conforme a otros equipos sí, o con respecto a otros sí, equipos.
0: Sí, sí, sí. Efectivamente, yo me espero en Vasconia motivado. Porque es un derby y contra Vilobas Vázquez siempre está motivado y tiene, bueno, pues, pues pues cierta motivación extra, pues porque es un derby eh, y hemos tenido muchos y, y de todos los colores, y me esperó, pues un grandísimo equipo que, bueno, a pesar de que está en Euroliga con una plantilla bastante corta para lo que son los equipos de Euroliga, eh, es un equipazo y cuando se ponen a jugar, pues bueno, te pasan por encima pero bueno pues hay que jugar el partido y
1: claro. hay que ver
0: qué, qué, qué es lo que se hace ¿eh? claro. yo me espero eh, yo me espero igual algún cambio en, en la convocatoria y creo que no sé por qué me da que se le va a dar alguna por, oportunidad a Zizkowski y el, ahí el damnificado pues pues puede ser Husky ¿eh? uh -huh. pues, pero sí, no pues, lo sé porque la verdad
1: pues, pues, pues si lo dices lo sé, tú sé, seguro que a misa
0: <ríe> no sé no sé no sé porque algo, me da, ¿algo me da tienes por ahí pillín y, y la verdad que, que bueno, pues, pues eh, eh, jugando con, con dos años no hay no hay otra, porque los pibos de, de Vasconia son pibos de, de, de muchos centímetros, de muchos kilos, y bueno, pues habrá que, que dosificar también a Balvin para que esté el mayor número de minutos posible. Uh -huh. Pero vamos, eh, no, 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 no tengo ninguna certeza, ni muchísimo menos, pero... Pero que Zizkowski puede estar en la partida. Uh -huh. O sea que, bueno, pues vamos a ver, habrá que probar.
1: Voy a ir enseguida con Inigo. Antes quiero la opinión de Borja, al que tengo que despedirle ya en dos minutos. Borja, partido um, Biló Vázquez-Vasconia y luego herbalaiz claro. gipuzkoa ¿Cuáles un poquito tus sensaciones?
4: Bueno, creo que son dos partidos muy complicados. Como decís, Vasconia, hombre, eh, lo, lo lógico es que no, no conceda, ¿no? Es un equipo que siempre mantiene esa intensidad, o casi siempre, ¿no? Porque luego uno de vez en cuando, pero... Pero bueno, en un derby suele ser un equipo complicado, ¿no? Y bueno, en cuanto al GBC, pues eh, eh, ha demostrado lo que decíais, ¿no? Que contra los de abajo al final no saca resultados, solo la gana un partido a estudiantes, pero, pero o bueno. Sea que toca ganar. Saca... Toca ganar. Que pues. luego es capaz de sacar partidos que no pensamos, ¿no? Y bueno, Gran Canaria es un equipo muy regular, eh, tiene, por ejemplo, un. Eh, bueno, es la enchupadísimo, ¿no? Sí. Hace dos jornadas creo que metió 38 puntos, el otro día también jugó bien. Pues quizá el jugador a parar y, bueno, un partido difícil, pero, bueno, yo creo que eh, esta victoria contra Valencia seguro que ha servido para, para elevar la energía y la confianza, ¿no? Y vamos a ver si eso se traduce en otra sorpresa. Uh
1: -huh. A ver, a ver, eh, se le dan bien los que están por encima de la clasificación, así que que, que <risa> sí. siga la racha. Afortunadamente. Eh, ya te digo. Borja, un abrazo, gracias. Un abrazo a todos, hasta luego. Abur, abur. Eh, Íñigo, abur. ese Bilobás que de Vasconia ¿cómo lo ves?
3: Bueno, viene Vasconia, va a jugar el eh, mañana, si sí. no me equivoco, a las 6 de la tarde con Zenit de San Petersburgo. Con el Zenit, eh, efectivamente. Además,
1: eh, allí en San Petersburgo.
3: Eso es. Y, y es la última bala de Vasconia, probablemente, si quiere apurar sus opciones de meterse en top 8, ¿eh? ¿Quiere decir que y tocadito? Eh, pues bueno, pues depende de cómo les haga el partido, puede serlo, ¿no? Eh, nos podemos eh, encontrar con una u otra versión. Sí que es cierto que, como habéis dicho pues tiene un entrenador vasconia que es que eh, le, le obliga a estar constantemente atento, ¿no? y constantemente intenso y que no permite que nadie se relaje en ningún momento y bueno, pues prueba de ello son las, las eh, varias broncas que he hecho el otro día eh, Oye, un, contra sí, el Madrid. Sí, eh. Exacto,
1: seguro que habéis visto lo de los sonidos del banquillo, esto que suele meter la CB en Twitter sí, y demás, sí. bueno, bueno, es que eh, se lleva el Oscar a la mejor interpretación o a la mejor bronca el amigo Ivanovich eh, wow, les, dice, <risa> les dice cada cosita espectacular, eh. yo eh, no, no. bueno quiero 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 significar que yo soy muy de este perfil de entrenador, como soy muy del perfil de entrenador de que Vicios que es parecido a Dusco. O sea, eh, joder, a mí me, 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 me parecen entrenadores, coño, es que tienes que sacar el 200% de tu equipo y entrar en esa complacencia a veces, como veo a otros entrenadores que, se, que les cuesta levantarse del banquillo o de la silla, me parece increíble. O sea, este, el baloncesto es intensidad, es, es, jo, es puesta en escena a tope, es pelear desde el salto inicial cada balón y claro, cuando ves que, la, que el personal se te relaja, por eso soy muy de Ivanovic y muy de Vicios.
3: Pues bueno, está el, está el básquet lleno de modelos de éxito con, con maneras diferentes de hacer, pero está claro que si algo tiene Dusko es que es un ganador, ¿no? Claro. Y, y lo ha demostrado en repetidas ocasiones. Como y, Bradovich también,
1: que es otro perfil parecido.
3: Como Bradovich, como Yashikevicius, <risa> como, es. bueno, como todo este tipo de perfiles eh, balcánicos que, que son <risa> muy exigentes, incluso Perasovic también, que es del mismo estilo. <risa> eh, bueno, o sea, hay varios, ¿no? Menudo, y... pa menudo
1: palmarés que tiene toda esta gente.
3: Claro, efectivamente. Entonces, no, no les puedes eh, toser, ¿no? Porque ese palmarés pues habla por sí solo. Pero bueno, que, que remitiéndonos un poco a lo que es el partido, ojo, pues, eh, pues efectivamente esperamos encontrarnos una versión de Vasconia un poco más próxima a lo que fue el partido contra el Madrid eh, que, que a lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? El partido contra el Madrid no se le vio a su máximo nivel, eh, pues muchas pérdidas de balón. Yo creo que, eh, en efecto, la plantilla, estamos en marzo, empieza a estar cansada, lógicamente, porque tiene pocos efectivos y los sobreutiliza, porque no le queda otra, probablemente. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver cómo nos encontramos sobre todo las versiones de, para mí, Pierre y Henry y Luca Vildoza, que son los dos jugadores que determinan el sino de, de los partidos del Vasconia, ¿no? Los dos pequeños que, que llevan el timón y que, y que, bueno, que para mí son determinantes. Pierre y Henry el otro día, por ejemplo, hace muchos números contra el Madrid, pero los hace un poco ya con el partido roto, uh -huh. es un poco individualista y no encontró y no encontró quizás mejores situaciones de juego de juego colectivo. Entonces, bueno, pues vamos a ver porque yo creo que Vasconia eh, llegará, como decimos, después de un viaje, después de un partido duro y Bilbao que tiene que poner toda la carne en el asador porque, como habéis dicho, eh, pues eh, es que aquí hay que ganar eh, todos los partidos que se pueda y no se puede tirar ninguno y estoy convencido que además con el nivel ofensivo que está mostrando Bilbao Basket, pues eh, va a depender un poco de lo que haga atrás para poder competir en el partido.
1: Sin duda. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Íñigo, eh, gracias como siempre, un abrazo.
3: A vosotros, muchas gracias. Iñaki, ¿alguna cosita más de última
1: hora? Pues eh, nada. Además que... de darnos la alineación ya del próximo domingo.
0: Bueno, no, no, no. Yo, yo <risa> sí. Es una sensación que he tenido. No sé, yo creo que, que, bueno, pues igual es un partido en el que merece la pena probar algo. ¿eh? Sí, sí, Porque, sí. bueno, a priori es, sí es un partido en el que, bueno, tienes mucho que ganar, pero pero es un partido muy complicado. Entonces, pues, pues igual es más fácil probar aquí que probar en otros otra serie de partidos en los que
1: tienes que ir a, a tiro más fijo, ¿no? Estamos ya en una situación pues a ver a ver estamos en la que, que cada partido tienes mucho que ganar, pero también mucho que perder, porque aquí no regala nadie sí, nada, sí, 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 y sí. como decía todo yo antes, todo... no hay ningún desahuciado, que para estas alturas siempre había un equipo que estaba ya absolutamente descolgado y que, y que era carne del eforo. Todavía hay mucha pelea sí, ahí, sí. mucha tela que cortar Hay
0: muchísima pelea, desde
1: casi desde Murcia hasta abajo. Sí. Eh, <ríe> uf, uf. Menudo lío. Y ya que un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Abur, abur. Saludamos a Óscar Zabaleta que está con nosotros también. Oscar muy buenas, Sara Chaldeón.
5: Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Te lo crees?
5: Eh, no me despiertes de este sueño. <risa> ¿Todavía estás dormido increíble. desde el domingo? Increíble, increíble, increíble. La verdad que desde el principio se vio que a nosotros eh, nos iba a ir todo bien y ellos no estaban nada concentrados. Yo creo que la victoria de Fenerbahce... Le... A ellos les, les hizo el efecto contrario, digamos eh, Vinieron más relajados de lo, que, de lo que deberían de haber venido y, y el equipo estuvo perfecto Hizo unas defensas increíbles, anticipó muchísimos balones Desde luego fue un gustazo ver al equipo todo el partido eh, Ha comentado Borja antes A pesar de ese pequeño apagón del segundo cuarto Que ellos se ponen a uno, creo eh, y luego pegamos ese tirón al descanso, eh, no hay ni un pero que decir al equipo, la verdad que increíble. Uh -huh.
1: José fuera Gran Canaria, ahora eh, a la una del mediodía, del domingo. Bueno, pues el equipo de Porfi Fisac que mm, está haciendo una temporada extraña. Eh, yo hablaba con, con, con Porfi y me decía que entre el COVID, eh, algún problema que ha tenido por ahí dentro de la plantilla... Eh, muchos cambios de, de jugadores. Eh, una confección quizá inicial de plantilla que no salió por donde el staff técnico esperaba. Eh, bueno, doblar también competiciones. Europa y Liga CB. ¿No estamos viendo el Gran Canaria al que habitualmente estamos acostumbrados siempre quinto o sexto como mucho?
2: Cierto, cierto. Todo lo que has dicho, bueno, lo, lo, lo puedo subrayar, ¿no? Porque efectivamente, bueno, nosotros... ...que muchas veces en pretemporada... ...hacemos un, un análisis intramuros... ...de las plantillas... ...y vamos colocando a cada uno en su sitio... ...pues posiblemente... Eh, ...no pensábamos, ¿no?... ...que Gran Canaria pudiera haber hecho... ...un equipo tan horrible como el que hizo... ...y lo pagó... ...durante el primer trimestre de competición... ...poco a poco ha conseguido reestructurar... ...recomponer el equipo... ...y ahora por si se ...pues ha conseguido, ¿no?... ...que es ser un equipo más fiable y más regular... Eh, bueno, ya tiene nueve victorias eh, para ellos también es un partido muy importante pero ahora ya están jugando con bastante más eficacia y, y seriedad, ¿no? Eh, bueno Yo creo que GBC eh, se puede permitir ir con, con la cabeza bien alta después del partido que hizo contra Valencia y creo que se ha ganado el respeto a la competición con lo cual, ojito, ¿no? porque... Eh, si, desde luego, Gran Canaria tiene uno de esos eh, partidos extraños, GBC puede estar con, con el aliento en el cogote tranquilamente.
1: Oscar ¿qué esperas de este partido?
5: Que pues, espero que el equipo compita como lo viene haciendo estas últimas semanas. Yo creo que el, el salvo partido de Bilbao, que creo que ha sido el más flojo de los últimos, pero los que el equipo ha estado. Eh, La verdad se escapa por, por dos detalles... Eh, tontos y el otro día están perfectos creo que les, les ha tenido que venir esta victoria eh, para su propia moral eh, increíble tienen que estar muy arriba y eso eh, yo creo que el Life ahora tiene partido de Europa eh, se juega mucho además también eh, no pueden no pueden relajarse y nosotros en un buen día si ellos empiezan dudosos les podemos hacer un, un traje, como, como lo hicimos a Valencia. Uh -huh. José, llama
1: la atención, quizás que eh, pues, que Vázquez haya espabilado en cuanto a resultados y en cuanto a juego, precisamente a raíz de la lesión de su mejor hombre, el que estaba siendo, concretamente Jaime Chenique el jugador más valorado y el hombre interior de referencia.
2: Cierto, eh, eso efectivamente pues eh, dice mucho a favor del equipo. ¿no? Yo creo que ha cambiado un poquito incluso la forma de, de jugar, de rotar, eh, el hecho de que Carlson entrara, pues, parece que le dio, pues, eh, otro, otra eficacia y otro dinamismo, ¿no? En el juego exterior, eh, porque Carlson sí es un es un jugador que juega de cuatro, pero es un cuatro muy abierto y es casi un tres alto, ¿no? Y, y bueno, pues, es capaz de, de anotar más, eh, se le ve más facilidad de anotación a GBC desde la lesión de Chenique no me digas por qué uh -huh. pero yo por lo menos es lo que veo ¿no? eh, el equipo juega de otra forma también es cierto que han subido la intensidad defensiva el equipo eh, trabaja de otra manera y sí, eh, aunque parezca una contradicción es una auténtica paradoja, ¿no? que tu mejor hombre se lesione en para, para bastantes semanas y, y el equipo se recomponga y consiga sus mejores triunfos sin tu estrella la estrella que, que bueno se, se, estaba eh, en su mejor momento no cuando cuando empezó la temporada pero bueno a veces eh, las cosas no tienen una explicación lógica sino son muchos pequeños detalles y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento y GBC eh, tampoco podemos olvidar que aunque haya ganado Valencia, sigue estando en posiciones de descenso también hay que tener los pies en el suelo pero bueno, un, una victoria siempre te da ese ánimo y ese plus ¿no? para poder ir a ganar a cualquier sitio, pero, pero también hay que ser realista y ver qué es lo que está en juego, que el, en el juego está el descenso, ni más ni menos
1: Oscar, eh, lo que decíamos antes, eh, aquí no se descuelga nadie, eh, estamos ante una situación clasificatoria eh, yo creo que en los últimos tiempos no se había producido, porque siempre había algún equipo que ya a estas alturas de temporada, bueno, pues olía mucho a segunda división.
5: Sin sí, duda, yo creo que desde Murcia hasta abajo no se puede relajar nadie. Eh, nosotros tenemos la mala suerte, que tenemos eh, unos abrazos malísimos, si vienes del la nos queda recibir a Obradoiro y a Betis, que son, bueno, Betis es 12 y Obradoiro creo que son 9, eh, que son bueno, eh, los dos que te quedan para posibles, porque puede haber cuádruples, quíntuples, sextuples, empates, bueno porque porque estamos ahí en, en una victoria estamos seis equipos y en dos victorias estamos siete equipos. Eh, va a ser una con muchos enfrentamientos directos, eh, fue una pena que Andorra no estuviera muy afinado el otro día contra el Betis, porque el Betis tampoco hizo un partido muy exterso Andorra no le salió nada, no metía una. Y, y si no hubiera ganado Betis pues bueno, pues estaríamos eh, un poquito mejor a, a expensas de que vengan ellos aquí también eh, bueno pues, eh, la verdad que, que yo creo que el equipo está en una dinámica muy buena creo que jugar con dos bases eh, Oroz y Fagiano, Oroz y Spano o y Fagiano, creo que nos está haciendo mucho bien, eh, el equipo está defendiendo increíble adelanta muchísimos balones, Oroz da una intensidad bestial Quiero destacarle sobre todo, creo que ha dado un paso, un paso, no, ha dado diez pasos adelante en su...
1: ¿Cómo? ¿Hasta que mete triples?
5: En su nivel, está siendo muy efectivo en el tiro, lo iba a decir. Claro, eh, claro. Él está ganando en confianza, se está viendo se está viendo muy bien en los partidos. Radonchik, el otro día, estuvo más centrado y hizo un partidazo. Eh, Magari cuando sale, a pesar de estar jugando en el 5 y el hombre está dando todo lo que tiene, eh, creo... No sé, es que me cuesta ahora eh, decir algo negativo del equipo. El otro día es que no puedes decir nada negativo. Yo ni sabía que no era su partido y, no, y estaba integrado, ayudando a, en cada tiempo muerta, animando, tal. Yo creo que, que que están consiguiendo una piña y eso es muy importante.
1: Uh -huh. José, sea, la importancia de Xavier Oroz, sobre esto quería hablar también con vosotros. Eh, Capital, sabíamos de sus eh, dotes espectaculares en la defensa, pero claro, es que a esto le está añadiendo en los últimos tiempos eh, una fiabilidad en los lanzamientos importantes. Ha, eh, ha hecho dos tripes el otro día, el otro día hizo otros dos también, eh, entradas a canasta, o sea, es que encima también está aportando un ataque, quizás era un poquito su déficit.
2: Sí, ya lo he comentado antes, ¿no?, al principio del programa, que para mí es el prototipo de jugador que cualquier entrenador, ¿no?, quisiera tener en, siempre en sus equipos. Eh, es un trabajador de baloncesto, es, es un jugador de equipo, es un jugador que se entrega, que da, eh, que se preocupa muchas veces eh, de unos trabajos que para que otros brillen y, y, bueno, pues cuando tiene oportunidad, pues como en este partido, ¿no?, este partido, pues eh, prácticamente no, no cometió ni un fallo, ¿no?, eh, todo lo que tiró lo metió, eh, hizo ocho puntos y, y siempre es un jugador que, que valora en el más menos de su tiempo en cancha, casi siempre tiene un saldo positivo, ¿no? Esto dice mucho en, en favor de un jugador que bueno que a veces eh, pues por su tipo de juego y muchas veces porque lo consideramos de casa ya sabes yo lo que opino de, sí. de los jugadores de la casa no sí, sí. y que es como el vino de la casa no no a mí dame un crianza un reserva no muchas veces este tipo de cosas se tienden a, a despistar y a diluir Xavi Oroz, por por mucho que sea un jugador un jugador eh, de aquí es un jugador que hay que tener muy en cuenta joven eh, con, con proyección que mejora semana a semana día a día eh, demuestra que tiene capacidad de mejora y un talento extraordinario y desde luego yo eh, valoro muchísimo su trabajo en esta plantilla
1: bien bueno Óscar eh, querías comentar algo también ¿no? en, el, sí. en el entorno eh, del Gipuzkoa Vázquez
2: sí eh,
5: bueno yo como representante de la opinión de SUNY, quiero agradecer públicamente al club la diferencia que está teniendo con nosotros de invitar a dos miembros de la Peña a cada partido en casa, siempre que se pueda ir, las restricciones horarias o lo que sea lo permitan, eh, que es un detalle que, nos, que en estos tiempos nos dejen ir para quitarnos un poco el gusanillo. Algunos no podemos ir porque no vamos a poder estar callados, eh, para evitar suspicacias, pero desde aquí quiero, en nombre de la Peña, agradecer al club.
1: Bueno, pues agradecido que, efectivamente, buena iniciativa siempre, que apoyar a, a su gente. Eh, vamos a cambiar el chip. Hablamos de Masconia, José ¿no? Hablamos de un Masconia que el otro día le ganó, o perdió, mejor dicho, en Liga contra el Real Madrid, pero que afronta mañana pues un partido, yo también creo que clave, eh, si quiere quemar sus últimas naves de cara a entrar en la siguiente fase de la liga. Juega en esta jornada número 30 en, en San Petersburgo contra el Zenit a las 6 de la tarde.
2: Cierto. Después de ganar al Bayern pues, contra el Madrid, pues tuvo pocas posibilidades porque se encontró un auténtico muro con Tavares, eh, no pudo ser ¿no? en ACB pero desde luego centrándonos en el partido que tiene mañana en San Petersburgo pues es muy importante, incluso la, por qué no pensar en el Averaz, que creo que son de siete puntos, porque tal y como está la clasificación es al equipo que se le puede echar mano, No, tampoco podemos olvidar que tiene un partido menos eh, en San Petersburgo uh -huh. en este momento eh, y, y bueno pues quién sabe, ¿no? por eso tiene la importancia que tiene si Vasconia eh, en este momento tiene una victoria más que una derrota pues si consigue sacar este partido fuera de casa se pondría en una situación óptima para optar a estar ahí de todas formas, bueno, aún, aún queda Euroliga, no mucha pero este partido se me antoja muy importante porque luego le vendrá Milana en casa y le quedará Panathinaikos, Efe y Valencia
5: Oscar, ¿qué opinas tú? Sí, yo creo que que el otro día, el fallo que tiene contra Berlín eh, le ha dado mucha vida a Vasconia y a Valencia, los dos eh, y se está también al acecho es, eh, creo que es el partido para, para poder arañar esa octava plaza porque ya comenté la semana pasada que creo que Bayer y Zenit están a, a Bayer creo que no le van a como ya tiene 18, creo que no le van a pillar pero pero Zenit es el objetivo y desde luego este es el partido que le, que le puede hacer luchar por estar entre esos otros.
1: A mí me parece una gran temporada la de Vasconia teniendo en cuenta la sí, plantilla no, que no. tiene, eh, en el sentido de que no es demasiado larga, y para competir en dos competiciones tan exigentes como la CB y sobre todo la Euroliga, me parece que tiene mucho mérito lo que está haciendo Ivanovic.
5: El otro día contra el Madrid, sin hacer haciendo un partido malo, está en partido casi hasta el final. Eh, sin, eh, ninguno de esos funcionó Dios, de los centers. Eh, si bien que es contra Tavares y el, el poder físico del Madrid es muy difícil pero pero está en partido Vasconia y tiene opciones y, y creo que está compitiendo muy muy bien para lo que se podía esperar con esa plantilla
1: mm, Hablábamos José de que la temporada quizás se le podía hacer larga pero ahí siguen
2: Ahí siguen, efectivamente no yo creo que el objetivo lo tienen eh, marcado en el calendario que es eh, intentar ganar mañana ese partido y entrar en el playoff de Euroliga, ¿no? los ocho primeros en liga yo creo que pueden tomarse algún respiro de vez en cuando, aunque tampoco eso suele suceder muy a menudo con Ivanovich, como habéis comentado antes, pero el partido tiene muchísima importancia, ¿no? En este momento está noveno, eh, San Petersburgo está octavo es cierto que ese partido aún le puede dar un cierto aire ¿no? a, a San Petersburgo para mantenerse entre los ocho primeros, pero Vasconia si quiere conseguir algo creo que lo tiene que hacer mañana. ¿no? A Valencia no le doy muchas opciones en lo que queda de la Liga.
1: No, yo tampoco. He visto lo del otro día menos. Eh, Oscar, un abrazo. Gracias. Gracias,
2: gracias. Paul.
1: José, eh, nos ocupamos ya de las chicas de la Liga Femenina donde eh, solo ganó el IDK.
2: Cierto. Solo ganó el IDK y, y bueno, pues eh, quedan dos jornadas para terminar la liga, ¿no? Cierto es que Guernica todavía tiene tres partidos por jugar por, por el tema del COVID. Uh -huh. eh, IDK tiene también pendiente un partido, pero, bueno, en estas dos jornadas creo que eh, pueden suceder muchas cosas. Eh, si Guernica hace su trabajo, debería entrar cuarto eh, para, para estar en los playoffs offs eh, El IDK, pues eh, ganando ganando... Eh, a Tenerife en casa y, y bueno, pues el partido que le queda pendiente también, pues el partido de Valencia vete a saber si no le va a hacer falta, tal vez sí, tal vez no, ¿no? Pero dependen de sí mismas para estar en, entre las ocho primeras y Araski pues para conseguir eh, estar en séptima posición pues debería sacar a Lugo desde de, a Ensino, desde donde está, que lo puede hacer perfectamente, porque ahora es que tiene dos partidos, ¿no?, contra Ensino y contra La Rioja, que creo que los puede sacar los dos.
1: Vamos a recordar que la próxima jornada es el sábado a las 7 de la tarde, mm. Lo integra nica recibe al Zaragoza, el IDK tren al Tenerife y el Alaski, como tú has comentado, al Ensino. Eh, en todos los casos mmm, pueden ganar, o sea, vamos, son partidos que se sí. pueden ganar, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que eh, pueden estar, ¿eh? los tres equipos eh, pueden estar entre, entre las ocho primeras uh -huh. de la clasificación, con lo cual eh, creo que pueden redondear una temporada extraordinaria. ¿no? Ha sufrido muchísimo Araski, pero al final está llegando eh, con a tiempo para poderse colar entre las ocho primeras, teniendo en cuenta cómo está la liga, ¿no? con, con Salamanca, con Girona, con Valencia... Eh, incluso estudiantes, esta temporada que está muy fuerte, pues creo que tiene muchísimo mérito de estar ahí. Y también subrayar ¿no? el partidazo que hizo ayer eh, Guernica en Europa, porque aunque se ha quedado fuera, pues eh, hizo un partido extraordinario, perdió en la prórroga después de ir. Eh, eh, jugando contra un equipo que demostró el equipo del Sepsi rumano, que es un, un, un auténtico equipazo, pero bueno, pues consiguieron entrar en la prórroga después de ir perdiendo hasta 16-17 puntos, y fue una lástima, ¿no?, que no consiguieran pasar, pero de aplaudir el partido que hicieron.
1: Claro que sí, por supuesto, así es, y además lo integra el Nica creciendo paulatinamente conforme avanzando las temporadas. José, aquí lo vamos a dejar, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo. Nosotros, otro. Agur, agur. agur, José Aldalur, nuestro entrenador de la tertulia, uno de ellos, eh, con el que hemos puesto el punto y final a esta hora de baloncesto aquí en Onda Vasca, enseguida a las cuatro en punto de la tarde. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y buenas tardes, Aur.
5: ¿Está